0: Los saludo, hermanos, en el nombre de mi Señor Jesús. Y quiero rogarle a mi Padre Santísimo, a su Santo Espíritu, que esté con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, y mientras estemos con ustedes, sea el Señor el que nos guíe, nos guarde siempre en el nombre de nuestro amado, Jesús. El tema que me ha dado el Señor para esta vez, para esta oportunidad, es que la iglesia es un matrimonio. Pero quiero comenzar haciendo una advertencia a todos ustedes, hermanos, porque yo he entendido y no creo que me equivoque que lo que estamos pasando hoy como iglesia se trata de una conspiración de Satanás las autoridades que nosotros tenemos hermanos <coughs> no son nuestras verdaderas autoridades que nos gobiernan sino que hay un gobierno subterráneo una élite que gobierna a los que nos gobiernan acá en nuestro Perú no se escapa de este gobierno subterráneo ¿Por qué? Porque ellos quieren implantar en todas las naciones del mundo una ideología de género. Si quieren comprobarlo, tenemos la palabra del Señor y quiero que ustedes mismos examinen lo que les voy a decir, lo que les estoy diciendo. Isaías 4, versos del 1 al 3. Lean todo el capítulo mejor, es cortito. Allí nos advierte el Señor, ya con mucho tiempo, con 700 años antes de que venga nuestro Señor Jesús. Lo escribió el profeta Isaías. Y ahí nos dice justamente lo que el diablo ya está haciendo en este momento. Ustedes mismos pueden comprobarlo, hermanos. Estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Pero este Señor, este Dios, que está en la tierra, el señor Satán, está haciendo, eso, justamente, ahora, así que, siete mujeres, buscarán a un hombre, para decirle, no queremos que nos alimentes, no queremos que nos vistas, nosotros lo vamos a hacer, solamente tú danos tu nombre, y quítanos el oprobio eso para comenzar hermanos pero el tema que yo tengo se trata del matrimonio espiritual con nuestro Señor Jesucristo sin embargo lo que les acabo de decir es de suma importancia porque no debemos ignorar estas cosas aquí en el tema dice el apóstol Pablo que hay un misterio que el matrimonio con nuestro Señor Jesucristo y el matrimonio entre humanos en la palabra del Señor es un misterio y según entiendo este misterio referido a Cristo y a la iglesia, porque para eso lo ha hecho el Señor, para que entendamos que estamos casados, que estamos unidos espiritualmente en un matrimonio con nuestro Señor Jesucristo. Así que no es cosa de broma, de risas, no, de ninguna manera sino que esto es un asunto bastante serio. Y Pablo nos dice que él lo tiene referido, este misterio, a Cristo y a la Iglesia. Salomón es una figura de nuestro Señor Jesucristo, como Rey y esposo de todas las iglesias que existen en la tierra claro que los hombres siempre tenemos errores y Salomón no escapa a eso incluso todos los patriarcas todos los siervos del Señor han pasado por esa condición porque es necesario que solamente el Señor Jesús sea el único que no ha pecado. Porque todos los demás hombres fallamos. Así que vamos a comenzar a explicar ciertas pautas. No todo por supuesto, pero varias, muchas, varias se pueden hablar de estas cosas. Por ejemplo, en Primera de Reyes 11.3 se menciona a 700 esposas y 300 concubinas. Los señores que escriben esto <coughs> uh, analizan que puede ser Edras, que puede ser Jeremías o u otra persona. Yo más me inclino por Salomón, porque Salomón, el libro del Cantar, expresa realmente todo el pensamiento de Salomón, y eso es necesario entender. Sin embargo, otros dicen que no es así, que Salomón no escribió Lo mismo pasa con Primera de Reyes 11 Y con Segunda de Reyes también Bueno ellos, Estos señores Que analizan estas cosas Que las estudian Dicen que son Otros los que han explicado Estas cosas pero hay una diferencia entre lo que escribe Salomón y por eso digo, ¿no? Lo que escribe Salomón es que él tiene 60 reinas y 80 concubinas y que hay vírgenes o doncellas sin número. Y luego tenemos otras cosas más que agregar para poder entender todo lo que se necesita entender y que tiene que ser revelado. Por la falta de conocimiento, Satanás, Oseas 4.6, así lo dice, él puede dañar los matrimonios. Él puede hacer lo que quiere con una mente que no lee la Biblia. Así que ahí están incluidos los hombres de ciencia, los más estudiados, los teólogos y todas las personas que leen la palabra. Todos podemos ser confundidos si no Estamos atentos si no escudriñamos la, la preciosa palabra del Señor. Por esta ignorancia es como este Señor Satanás puede destruir todo lo que pensamos nosotros al respecto. Y también los esposos. Y Satanás se ha de nuestra ignorancia. Pueden destruir sus propios matrimonios. Y yo he visto hasta personas ya ancianas. Ellos deciden que se equivocaron en su elección y rompen sus matrimonios. Se separan, es decir, Satanás los separa. Por otra parte, espero que todos estemos informados que la abunción en la iglesia y la sexualidad en el matrimonio, ambas pueden unir y pueden destruir familias, ciudades y naciones enteras. Y con razón... Satanás, el enemigo declarado de los matrimonios, no podemos ignorar, hermanos. Estas verdades no debemos ignorar. Pablo dice que si estás en la iglesia, ya estás casado con Jesús según este misterio y la escritura debe aplicarse tanto a la iglesia como a los matrimonios. Dice el Señor que Él, Isaías 54.5, es tu marido, tu hacedor. Isaías 62.5 también dice, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Así que podemos entender que el matrimonio terrenal es figura o imagen de la unión con Cristo y su iglesia. Y que así como la unción une la a la iglesia con Jesús... el sexo... une... a los esposos... dice... Pablo... que la intimidad... de los esposos... es embriaguez... es éxtasis... es reposo... es refrigerio... y descanso en el espíritu... y su sintomatología como las palabras inexpresables, o que éstas no se pueden explicar, como gemir, jadear, gritar, reír, canturrear, hablar en lenguas, extasiarse, desmayarse, desvanecerse, estremecerse, temblar, perder el equilibrio, perder la realidad y la compostura, y el amor también embriaga, hermanos. Son las mismas en la iglesia. Y también en la alcoba de, en la alcoba de los esposos. Luego viene el, estas, el quebrantamiento, el estaciamiento, el descanso, el reposo, el bienestar... Y el refrigerio. Y la salud. Todo viene con la comunión de los espíritus. Las palabras que son impronunciables. También las podemos balbucear. Resongar. Mascullar. O lamentar. Cuando tenemos problemas. Cuando tenemos nos enfermamos porque eso lo hace el diablo. O nos quejamos. O nos preocupamos. O tenemos dolores. Todo eso viene de Satanás a toda la humanidad. Lo maravilloso del Señor, de nuestro Dios, es que Él le dio un giro completo a todas estas sintomatologías sonidos canturreos, gorjeos palabras ininteligibles con lo mismo con las mismas palabras, con los mismos sonidos que Satanás nos hiere y hiere a toda la humanidad Dios le da un giro y nos sana, nos hace libres en la iglesia y en la alcoba. Lo que sorprende es que los hombres de ciencia y algunas iglesias y siervos del Señor a estas alturas del conocimiento en que está la humanidad todavía no entiendan a nuestro Dios y digan que esta sintomatología o señales no tienen explicación y dicen que la mujer y el hombre no tienen por qué hacer esas expresiones. Para ellos no tienen importancia, pero es porque no leen la Biblia entonces enseñan mentiras a toda la humanidad y así el diablo está feliz. Voy a explicar algo sobre estas cosas, algo, no todo. El éxtasis, la pequeña muerte o también la hermosa agonía de nuestro Señor. Isaías en el capítulo 28, los versos 2 y del 9 al 14, dice de esta manera. Repito, no voy a decir todo, sola parte nada más. He aquí que uno fuerte y robusto, enviado por el Señor como una granizada, como huracán devastador, como aguacero torrencial de desbordadas aguas, los echará a tierra con la mano. Dios dice que Él tiene uno que es fuerte como turbión de granizo, como torbellino trastornador, como lluvia torrencial que socava y derriba tierra, los echará a tierra con la mano. Y en estas palabras el Señor nos habla del derramamiento del Espíritu Santo, nuestro amado Espíritu Santo, y que Él nos embriaga con su Espíritu, no con vino, ni sidra, ¿Ustedes han visto a un ebrio lleno del Espíritu Santo? Este creyente, este hermano, hasta se vomita. Y su comportamiento es igual a una persona embriagada con vino. Y las lenguas que hablan, también se asemejan al hablar de una persona ebria o al balbuceo de un bebito y también al balbuceo de una esposa cuando esperame, experimenta un éxtasis. En cuanto a caer, un ebrio lo hace en cualquier lugar y en cualquier posición, hasta ser motivo de burla. Y así pasa, en jornadas, en campañas, y en cruzadas de algunos siervos del Señor. En Pentecostés también dijeron, están ebrios los apóstoles, y esto es lo que no soportan, ni entienden muchas iglesias, y muchos pastores. El caso de las hermanas mujeres embriagadas por el espíritu es más escandaloso por su condición de mujeres. Debido a esto, hay pastores que se escandalicen de forma terrible, llamándolo desorden o escándalo. Peor aún si hay vómito. En el caso de las liberaciones de espíritu de brujería, los demonios salen con vómito. De tal manera que no entienden. Por eso digo que entienda el que pueda. Amén. Yo no me escandalizo. Verso 9. ¿A quién se instruirá en el conocimiento? ¿A quién se le dará a entender lo que oye? ¿A los recién destetados? ¿A los retirados de los pechos? ¿A quién le enseñaremos doctrina? ¿A los niños? ¿A los que maman? ¿A infantes? ¿Y a esposos que salen de su tálamo? cual sol? en todo su esplendor y fuerza, Salmo 19, 5. Es decir, a los que son íntimos con Jesús, a los que no ponen trabas a la palabra, a los que no ponen en duda la palabra y no la cuestionan, a ellos le vamos a enseñar. La palabra dice que los entendidos entenderán y ningún empío entenderá. Daniel 12, 10. Verso 10. Porque dice, sabla Sao, Saula, sau sau, Sao, cau, kabla Cao, 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 Ser San, Ser San. Esta onomatopeia que se asemeja a una lengua extranjera que nadie entiende, o al balbuceo de un niño, o a la fonética intraducible que produce un éxtasis, o al don de lenguas, y que traducido significa un poquito aquí, otro poquito allá, línea sobre línea, regla sobre regla, renglón tras renglón, mandato sobre mandato, mandamiento sobre mandamiento, que nos indica que esta es la manera de hallar la sabiduría de Dios, el tesoro que está escondido en la palabra y también que así se alcanza el gozo el placer, el éxtasis en la intimidad de los esposos. ¿Quién dice que Dios no habla de sexualidad? La pequeña muerte y la hermosa agonía. Cantar 4.6 Así lo dice el Señor, antes que sople la brisa del día, y se huyan las sombras, me iré al monte de la mirra, a la colina del incienso. Y Salomón expresa su deseo de unirse a su esposa en la intimidad hasta que amanezca el día. Pero es nuestro Señor Jesús quien insinúa proféticamente su deseo de ir al monte Gólgota a experimentar la hermosa agonía de su muerte. Y por eso también se dice por analogía que el éxtasis sexual es una pequeña muerte. Y se insinúan dos gomorrecinas, la mirra y el incienso, que son componentes del óleo de la unción sacerdotal y son figura de los líquidos seminales de los esposos en su intimidad. Incluso el velo del templo se partió en dos, es decir, la esposa estéril, la sinagoga, ahora sí va a dar a luz a doce apóstoles. Primero once y luego eligieron los apóstoles a uno más. Y esta nueva iglesia apostólica sí le dará al Señor los hijos que Él deseaba desde muchos siglos antes. Cantar 5.1 dice... Ya he entrado en mi huerto, hermana mía, novia. He tomado mi mirra con mi bálsamo. He comido mi miel con mi panal. He vivido mi vino con mi leche. Comed, amigos. Bebed, oh queridos, embriagaos. Recién después de muchos siglos, nuestro Señor puede comer su miel, su leche, su panal y su vino y también invita a todos en su iglesia a participar de su vianda. Salomón es figura del Rey Jesús y el Harén de Salomón es figura de las miles de iglesias cristianas existentes en el mundo me resulta una incongruencia que el pueblo judío teniendo el ejemplo de su rey Salomón y su harén no entiendan el significado de esta profecía es inaudito inconcebible y hasta podría decir necio y su lamita es la elegida entre las más bellas del harén. Ella, a pesar de ser la elegida entre todas, también tiene errores. Como el común de las esposas. ¿Y por qué no lo iba a tener, no? Si ella representa las iglesias del Señor. Bueno, a lo mejor... El Señor viene a su huerto, a su iglesia, a buscar alimento y bebida de la boca de sus siervos, de sus pastores, de sus teólogos, de sus doctores, de sus predicadores, de sus evangelistas, de sus músicos, de sus cantantes. Así que esto es un asunto espiritual, mientras para un esposo... Es un asunto de comunión íntima. Para entender los versos, comed amigos, bebed o oh, queridos, embriagados, que han sido un quebradero de cabeza para muchos, pregunto, ¿acaso Salomón está invitando a otros a su harén? De ninguna manera. Más bien es nuestro Padre Santísimo quien nos invita a todos a participar de su viande espiritual. A todos los llamados para que se cumpla esto es necesario que tanto los pastores como los esposos no se comporten como inexpertos. Y cuando nuestro Señor venga a su huerto, a su iglesia, a beber vino adobado y mosto aromático, miel y leche, exquisito vino de granadas, de los labios, de la boca, de las mejillas, del paladar y de debajo de la lengua de su amada, todas estas exquisiteces. Amén. Con razón el diablo hace tanto daño a la iglesia y a los matrimonios. Con razón, en muchas alcobas e iglesias no hay fiesta, porque no hay gozo, no hay vino, ni hay unción. Más bien parece como que Dios se ha muerto, está muerto, y solo hay matrimonios sin amor y muchos cultos que parecen funerales, y así el diablo está feliz. ¿Está prohibido hablar del beso francés en la iglesia? Yo lo dudo, porque Salomón lo escribió, escribió sobre este beso hace dos 2970 años. Años. Así que no digan que son los franceses los que han inventado esto. Verso 11 Sí, con palabras extrañas y con lengua extranjera hablará a este pueblo. Verso 12 Él, que les había dicho, ahora descanso. Dejar de reposar al fatigado. Ahora, calma. Pero ellos no han querido escuchar. Hasta el día de hoy hay muchos que no quieren escuchar. Dios quería derramar su Santo Espíritu en Israel. Pero ellos dijeron no. Ellos pensaron que la ley era mejor que la gracia. Y eso que Israel no quiso hacer, eso es lo que hoy hace la iglesia de Jesús, liberar, desatar y restaurar a los cautivos del diablo, derramando el aceite, rompiendo cadenas, transmitiendo el espíritu, dice, sau la sau, saula sao, saula sao, caula cao, caula cao, ser san, ser san de suerte que vayan y caigan hacia atrás y sean quebrantados, enlazados y caigan en la trampa y sean presos los noticieros de televisión los periodistas y los incrédulos no entienden las cosas del espíritu para ellos son locuras entonces dicen están llenos de mosto, están ebrios. En lugar de decir están llenos del Espíritu Santo, porque hablan diferentes lenguas, lo lamentable es que como ellos otros, otros siervos, también hacen lo mismo, porque no entienden, porque no escudriñan la palabra lo cual es un pésimo error, hablando estrictamente de los errores en la administración del don. Voy a explicar esto un poquito más atrás. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios. ¿Por qué? porque se han de discernir con el Espíritu. Primera de Corintios 2.14 Pero el orgullo del hombre tiene que ser quebrantado, porque si no, no entiende, para que sea humilde y libre del orgullo, caer en el Espíritu, quebrarse, Quebrantarse, como quieran explicarlo. Desmayarse. Perder la realidad. Suspender las funciones motrices. Desvanecerse. Entregarse. Y quedar en manos de su amado. En manos del amado. Porque si no, no vamos a entender lo que también debe suceder durante la intimidad de los esposos, porque el sexo también es una unción. Entonces, los muros que no dividen, los muros que no separan, rencores, resentimientos, iras, contiendas, amarguras, celos, odios, pleitos, Caerán con gemidos, indecibles, con gritos, con sonidos guturales, con cantos, con canturreos, con danzas, con exclamaciones, con risas y con carcajadas. Eso es lo que ha hecho el Señor. En esto debe tenerse en cuenta y hay que tener cuidado con esto hermanos lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2 del 9 al 12 sobre las imitaciones de Satanás por eso hay mucha gente que cree que es Satanás el que va a hacer todo lo que dice esta profecía de Isaías 28 pero no es así, Dios dice que Él les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia. Lo que pasa es que Satanás es un imitador y hay que discernir lo que es de Dios y lo que viene del infierno y no otorgar a Satán lo que viene de Dios. Verso 14 Por tanto, oíd la palabra de Yahvé, hombres burlones, Señores de este pueblo de Jerusalén, que oigan, que escuchen los legalistas, los que se han quedado en las tierras orientales de Sodoma y Gomorra y no han querido pasar el río Jordán, el río de Dios. No quisieron bañarse en ese río. El Jordán representa al espíritu de Dios y pasar a tomar posesión de la tierra prometida por ese motivo no tendrán la plenitud de las escrituras y de las promesas de la revelación y de la sabiduría de Dios apenas si lograrán tener algo de ella porque hacen una mezcla de la gracia y la ley aunque sí harán milagros ¿Por qué les pasa esto? Claro porque tienen el diezmo en la gracia. Y el diezmo ya está en la ley desde el tiempo de Moisés. Así que es ley, no es gracia. Aunque sí harán milagros, son como las tribus de Gad, de Hacer y Manasés que se quedaron del lado oriental y que no tomaron posesión de la tierra prometida. Se quedaron del lado oriental del río de Dios, aunque sí pasaron después para hacer guerra junto a sus hermanos de las demás tribus. Y estas sí tomaron posesión de la tierra prometida. Y esto, hermanos, es hacer las cosas a medias. Y es complicado. ¿Quién quiere entender? ¿A quién le vamos a enseñar doctrina? Que tengan paz, hermanos. Me dio mucho gusto compartir con ustedes esta palabra de mi Padre. Dios los bendiga, hermanitos.